0: Hi, hörst du mich? <lacht> Jawohl, ich höre dich. Sehr schön. Na, wie ist die Lage? Ja, sehr, sehr gut. Sehr schön. Ich habe frei, mein Mann ist in Deutschland. Ich habe heute also keine Störfaktoren außer der Waschmaschine. <lacht> sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Ich habe hier auch endlich schönes Wetter, Sonnenschein. Ich war schon spazieren. Sehr ja, gut. Na, bei uns ist so ein bisschen riesig. Also es ist zwar warm, aber so drückend irgendwie. Nicht, nicht wirklich schön. Oh. Ja, hier ist auch ein bisschen jetzt, aber jetzt fängt man wieder an zu meckern, ne? Man wollte es die ganze Zeit und jetzt denkt man wieder so, oh, schwitzen, jetzt geht das Schwitze wieder los. <lacht> <lacht> okay, na gut. Äh, die Liste hatte ich dir geschickt, ja, hatte ich. Sehr schön. Genau, wir haben ziemlich viele Fragen. Oh. Genau, mal gucken, ob, wir, ob unsere Stunde reicht. Wenn nicht ja. machen wir da wieder zwei draus. Aber die erste finde ich schon mal also super spannend. Ab wie viel Euro investiere ich in was? Ich glaube, das ist eine Frage, die ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Mhm. Und äh, ja, ich persönlich würde einfach sagen, das Coole ist ja, dass du einfach schon mit einem Euro anfangen kannst. Und wenn du dich überhaupt nicht auskennst, dann ist ein ETF immer so die erste Wahl. Weil dann, glaube ich, kriegt man so psychologisch nicht so direkt <lacht> ein Schock, als wenn man jetzt zum Beispiel eine Einzelaktie kauft, das nicht so abschätzen kann und dann ist am nächsten Tag nur noch 50 Cent da. <lacht> Aber selbst das hat ja dann einen Lerneffekt. Aber da, da stimme ich dir zu. Also ETFs würde ich auch sagen, kannst du, kannst du immer anfangen. Und wenn es halt wirklich nur der Euro ist, um überhaupt erstmal Erfahrungen zu sammeln, ein Gefühl dafür zu bekommen und auch überhaupt erstmal zu gucken, wie, wie lege ich überhaupt einen Sparplan an? Welche Knöpfe muss ich drücken? Nicht? Diese, auch das von der ganzen technischen Seite überhaupt erstmal zu lernen, ohne ein großes Risiko zu haben, weil selbst wenn du da jetzt was falsch machst und den Euro verlierst, wirst du das höchstwahrscheinlich gut überstehen. Und bei wer sich halt für Einzeltitel interessiert, dann würde ich immer sagen, so dass du wenigstens zehn verschiedene Einzeltitel besparen kannst, dass du einfach dich schon von Anfang an breit aufstellen kannst. Und das macht meiner Meinung nach, also diese Ein-Euro-Sparpläne, bin ich ehrlich, denke ich nicht, dass die Sinn machen. Ich denke, 10 Euro sollte es schon sein. Und wenn ich halt wirklich nur 10 Euro im Monat zur Verfügung habe, dann bespare ich halt lieber ein ETF. Wenn ich aber sage, ich habe zum Beispiel 100 Euro im Monat zur Verfügung, dann kann ich auch überlegen, ob ich vielleicht zehn Einzelaktien bespare, wenn ich das Interesse dafür habe, mich mit wirklich mit Einzeltiteln auch zu beschäftigen und die dann zu beobachten. Das kommt natürlich äh, darauf an, wie jeder da gestrickt ist. Genau, also das ist ja auch mal nochmal so eine ganz äh, individuelle Sache, sag ich jetzt auch mal. Ne? Aber ich würde auch sagen, natürlich so ein Euro ist jetzt nicht so, ne? bringt jetzt nicht so das, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang, um zu beobachten, wenn man doch vielleicht ein bisschen mehr Angst hat vor dem Ganzen sich trotzdem ranwagen möchte. Ja. so Genau, und dann hatte ich ähm, hier die Frage, warum investieren? So, und ähm, ja, das Erste, was mir halt persönlich immer einfällt, ist Altersarmut. Aber das ist ja nicht so der einzige Grund. Ne? Ich denke, okay, so finanzielle Unabhängigkeit. Nein sagen können, finde ich, zu, zu einem schlechten Job, zu einer schlechten Partnerschaft. Geld haben für Aus- und Weiterbildung, also in sich selbst investieren. wenn ja, man Bock hat, Sachen neu zu lernen. Ähm, nicht in Panik geraten, wenn mal irgendwas kaputt geht, weil man weiß, das Geld ist nochmal da, was weiß ich, die Waschmaschine oder die Kinder brauchen neue Schuhe oder sowas halt. ne mhm. So, dass man sich da nicht so viele Gedanken drüber macht. Mentale Gesundheit, kann ich sagen, hat für mich sehr viel getan. Also Notgroschen zu haben, hat mental super viel mit mir gemacht. Das ist jetzt so das, was mir da spontan so eingefallen ist. Wie, wie sieht das bei dir aus? Was ist so, warum denkst du, investieren ist super wichtig? Das sind eigentlich genau die Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen halt die, die langfristige Vorsorge. Gerade in Deutschland ist das ja ein Riesenthema, dass man sich wirklich selber um seine Altersvorsorge kümmern muss. Und dann ganz einfach auch dieses... Ich meine, 90% Prozent der Leute, gehe ich mal davon aus, die diesen Podcast hören, oder wahrscheinlich 100% der Leute gehen ja für Geld arbeiten. Ich meine, es fliegt uns ja nun auch nicht zu. Und warum soll ich denn einen Teil des Geldes dann auch wiederum für mich arbeiten lassen, um wenigstens auch einen Inflationsausgleich zu schaffen, weil das ist zwar schön, die Zinsen steigen, du kriegst teilweise drei, vier Prozent mittlerweile, aber wenn du eine Inflation von sieben, acht Prozent hast, und das sind ja nur die offiziellen Daten, wenn man sich den Warenkorb mal genauer anschaut, was man davon wirklich braucht, dann liegt die Inflation ja, die persönliche Inflation bei den meisten noch um einiges höher, dann nützen dir vier Prozent Zinsen auch nichts. Und deswegen macht es halt Sinn, wirklich in was zu investieren, wo du einfach langfristig wenigstens diesen Inflationsausgleich hast, um nicht um halt keinen Kaufkraftverlust zu erleiden. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch was, was ähm, viele nicht auf dem Zettel haben. Ne? Hm. Also, sie haben schon, also, sie bekommen es halt schon mit beim Einkaufen. Und so. ich glaube, da hatten wir uns letztens auch schon drüber unterhalten. Ähm, aber sie sehen es halt trotzdem nicht so irgendwie in ihren Zahlen auf dem Sparbuch oder so. Würde man das direkt abziehen, dann würden die Leute denken, ah ja, ja 1000 Euro bleiben, 1000 Euro, aber ich bekomme halt nicht mehr das dafür, was ich früher für 1000 Euro bekommen habe. Und das, das äh, realisiert das menschliche Hirn irgendwie leider erst sehr spät. Das stimmt, das stimmt, wobei das bei mir ja auch so, also für mich gefühlt spät Klick gemacht hat. Immer noch rechtzeitig zum Glück, aber doch schon doch schon spät. Ich habe das auch lange überhaupt nicht verstanden. So, Aber ich hatte da auch keinen Bezug zu Geld. Es war mir auch irgendwie egal. So, ähm, Von daher, ich kann es schon nachvollziehen, aber es ist halt trotzdem, wenn es erstmal Klick gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall gut. Ja. So, dann hätten wir wie viel investieren. Okay, hatten wir eigentlich schon hat wir ja eigentlich schon gesagt, aber... Naja, ja. ich, ich würde dazu noch wirklich ergänzen, alles außer Not korschen. Dass man halt wirklich darauf achtet, dass man, dass man eine gewisse Cashreserve immer hat. Da muss natürlich auch jeder in seiner persönlichen Situation gucken, wie viel brauche ich. Man sagt ja immer so drei bis sechs, entweder Monatsgelder oder Monatsverbräuche es kommt ja auch immer darauf an, habe ich natürlich zwei, drei Kinder mit zu ernähren, sollte mein Notgroschen natürlich ein Stück höher sein, weil ich dann einfach auch Verantwortung für andere habe. Ähm, ich hatte zum Beispiel immer einen relativ hohen Notgroschen, weil ich selbstständig war und da auch wiederum andere Risiken hatte im Sinne von, du kriegst halt kein Arbeitslosengeld, wenn es mal nach hinten losgeht. Und da muss jeder für sich gucken, wie viel er hat und den würde ich definitiv nicht investieren. Ich sehe das auch oft, dass der zum Beispiel in, in P2P-Kredite investiert wird bei Bondora, äh, weil das dann immer so nett aussieht wie ein Tagesgeldkonto mit hoher Verzinsung. Ist es aber nicht. Du hast halt dort einfach wirklich ein Risiko, was völlig in Ordnung ist, aber halt nicht für Notgroschen, bin ich der Meinung. Also der sollte wirklich super konservativ auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto irgendwo liegen, wo ich noch eine tägliche Verfügbarkeit habe, weil irgendwelche Unglücke sind ja nun mal nicht planmäßig. Dann wären es keine Unglücke, sondern brauche ich halt im nächsten Geld. Und dann ist das wichtig, dass ich da rankomme. ja. Das auf jeden Fall. Also das höre ich auch oft, ne, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich habe das und das ja irgendwie noch auf mein äh, Girokonto. Ähm, ich kann das doch jetzt gleich investieren in XYZ. Mhm. Ähm, ich kann auch mal sagen, nein, also es, wenn du jetzt ganz dringend irgendwas bezahlen musst, erstmal dauert es auch bei einigen, bis du da überhaupt rankommst. Wenn du Pech hast, kriegst du das erst in einer Woche oder zwei. Ja, Dann kommen vielleicht schon die Mahngebühren oder so dazu. <lacht> ne? oder, oder wenn dein Auto kaputt ist und du musst es jetzt reparieren, weil du damit zur Arbeit musst und, und, und. Ne? Klar so eine Rechnungszahlungszeit, aber ich bin jemand, ich ich, zahl, ich mag meine Rechnung halt also zum Beispiel immer selbst gleich sofort bezahlen. Mhm. So, gar nicht warten, gar nicht irgendwas vergessen. Ähm, ja, und das ist halt, glaube ich, dann, ja, ich weiß gar nicht, das ist manchmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Panikdenken, weil dann erzählt denen irgendwer irgendwas von super, mega hohen, krassen Renditen, ähm, aber nicht die, die, die Risiken und in Anführungszeichen die Nachteile von dem Ganzen. Richtig. Mhm. Und dann fangen sie halt vielleicht doch mal an und sagt, nein, Notgroschen, bleibt, Notgroschen. Wenn du ihn nicht auf dem Girokonto sehen kannst, weil du ihn dann vielleicht doch ausgibst, gibt es ja auch Menschen, die sagen, das Geld, was ich habe, das muss ich ausgeben, ähm, packst dir irgendwo hin, wo du es halt nicht immer vor Augen hast. So. Und du weißt aber, es ist da, wenn du es brauchst. So. Mhm. Ja. Habe ich, hab ich auch schon äh, auch im Freundeskreis gehabt und äh, hat ein Kumpel dann auch gesagt, ja, funktioniert super, ich denke da gar nicht dran, aber ich weiß, mein Auto ist kaputt gegangen und dann fiel mir ein Mensch, ich habe ja noch. so. Ja. Also ja. Es können immer so viele Dinge passieren und ich meine, äh, je, je mehr Zeug du parallel hast, ne, umso, umso mehr kann halt einfach auch passieren. Und deswegen äh, habe eine Notgrosche. Das, also das finde ich super, super wichtig und alle, die irgendwie noch gar nichts auf dem Konto haben, weil sie wirklich von der Hand in den Mund leben und jeden Penny ausgeben, fangt damit an, euch Notkroschen aufzubauen, bevor ihr ans Investieren denkt. Ja, und nutzt die Zeit des Notgroschens aufbauen, um sich zu informieren. Wenn genau. man investieren möchte. Ja. man sagt, wenn man Geld X, Y, Z hat, dass man dann, <lacht> dass man dann loslegt. Ja. Ähm, genau. Eine Freundin hatte mich halt zum Beispiel auch gefragt, wie oft muss ich in eine Sache investieren? So, und ähm, sie konnte mir noch nicht genau erklären, wie sie es meint, aber ähm, da habe ich halt auch gesagt, na, ne, es ist halt auch von deiner Strategie so ein bisschen abhängig. Ich würde den Leuten zum Anfang immer raten, einen kleinen Sparplan anzulegen, weil ja das fühlt sich halt dann an wie so eine normale Ausgabe irgendwann, so wie deine Miete, deine Handyrechnung, deine Kfz-Kosten, was auch immer. Und du merkst es dann auch irgendwie nicht mehr. Es ist einfach so in deinen Alltag eingegangen und es arbeitet trotzdem für dich. Und wenn du sagst, okay, ich bin aber jetzt nicht so der monatliche Abgängetyp, ähm, überleg dir, wie viel Geld du in ein, wie viel Geld du da reinpacken möchtest ähm, und leg es dann da rein. Dann musst du aber bedenken, dass du da vielleicht schon ein bisschen Zeit verloren hast ähm, und da ein bisschen gute Käufe verloren hast sozusagen. Ne? Ja, da, ich habe bei der Frage, weil ich halt auch nicht genau wusste, wie oft die, äh, wie, wie die gemeint ist mit dem wie oft, hm. habe ich halt erstmal das, das große Ganze mir angeguckt. Ich meine, wenn du in der Immobilie investierst, du machst du das natürlich in der Regel einmal oder vielleicht auch zwei- oder dreimal in deinem Leben, aber sicherlich nicht monatlich. <lacht> und, aber ansonsten alles, was halt äh, Aktien oder ETFs sind oder wenn ich zum Beispiel auch sage, ich, ich möchte in P2P-Kredite investieren, klar, das kannst du im Endeffekt äh, monatlich machen und ich sehe das genauso, dass... Ich das auch für sehr sinnvoll erachte, weil du dann einfach gewohnt bist, immer von einem Gehaltseingang immer gleich einen gewissen Betrag abzuzwacken, der sofort weg ist, der dir gar nicht zur Verfügung steht. Und so sollte man es ja machen. Es gibt ja dann viele verschiedene Anhaltspunkte. Viele sagen wenigstens 10 Prozent, wenigstens 20 Prozent. Es gibt Leute, die schaffen das auch mit 60 Prozent ihres Einkommens, aber es liegt dann sicherlich auch ein bisschen daran, was hast du für Kosten und was hast du vor allem für ein Einkommen. Abends so diese 10 bis 20 Prozent denke ich, sollte man tatsächlich äh, zusehen, dass man die einfach äh, beiseite legt, gleich abknapst und dann halt entsprechend ähm, investiert und ja, genau. Ja, es gibt ja diesen äh, Satz, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist von Madame Moneypenny, bezahle dich immer zuerst. so ne? Nicht am Ende des Monats, nicht Mitte des Monats, immer am Anfang des Monats. Und das ist so. ja schon sowas, wo ich sage, das ist ja in Deutschland, wenn du es genau nimmst, schon gar nicht möglich, weil das, was bei dir landet, da wurde schon die Steuer abgezogen, da wurden schon die SV-Beiträge abgezogen, also mm. die nehmen sich ja alle zuerst. Und spätestens nach danach solltest du doch selber an erster Stelle stehen und nicht deinen Vermieter und das und das und das, sondern wenigstens dann, wenn, wenn schon der Staat dir in die Tasche gegriffen hat und die ganze Sozialversicherung, dann stell dich doch wenigstens an dritte Stelle. Oh ja. Ja, die lieben Steuern, wir lieben sie alle, ne? Das ist unser <lacht> Lieblingsthema als Investoren. Ja, ähm, und als Selbstständige sowieso. Aber gut, ähm, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Äh, genau, also... Denk auch an dich. Also für viele ist das ja, fühlt sich das ja am Anfang immer an, so wie eine Entbehrung, weil die denken, ja, ich könnte mir erstmal dies und das kaufen und ich brauche, was weiß ich, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, ich habe das und das Paar Schuhe gesehen oder ich möchte das und das jetzt kaufen oder und dann gucke ich mal, was übrig bleibt und dann spare ich. Und dann bleibt in den meisten Fällen aber nichts übrig. Ja, und das ist meiner Meinung nach genau falsch rum, dass man halt sagt, man legt erstmal seine, nehmen wir mal die 10% weg für wirklich die langfristige Geldanlage, dann gehen deine Fixkosten ab und dann versucht doch zusätzlich, dass dann nochmal 5% oder 10% übrig bleiben, wirklich für, für Luxus, für den Spaß. Also man, man spricht ja auch gerne von so einem Drei-Konten-Modell, ne? Mhm. Deine Altersvorsorge und dein Spaßkonto, weil das brauchst du auch auf dem Weg, sonst hältst du es langfristig nicht durch. Das hatten wir ja schon mal in der Podcast-Folge, wo du auch sagst, mhm. dass du ewig lange entbehrt hast und das, das ist halt schwierig, das durchzuhalten und deswegen macht das total Sinn, wenn man sagt, hey, was weiß ich, 100 Euro gehen in meinen ETF-Sparplan und 50 Euro gehen auf mein Spaßkonto und da gönne ich mir mal eine coole Nacht im Club mit Freunden oder halt ein paar Schuhe oder was auch immer. Einheit wirklich macht. Ja, genau. Das ist halt auch super wichtig auf dem Weg, weil sonst ähm, hält man das auch nicht durch. Und das ist ja auch, wenn du vorher, ich sag mal, ähm, ein Konsument warst und Shopping irgendwie dein Leben war, dann funktioniert das natürlich nicht von jetzt auf gleich, das so komplett umzustellen. Ne? Da muss man ja auch mal sagen, dass das natürlich, muss man mit den Leuten auch so ein bisschen Geduld haben und dann kann man sich aber Step für Step daran führen und kann sagen, okay, und dann immer mal ein bisschen weniger ausgeben und ein bisschen mehr sparen, aber halt auch dranbleiben. Und man muss sich mhm. ja zwischendurch auch immer und man, man kann sich ja auch, wenn man das sich monatlich machen will, kann man sich auch Meilensteine setzen, dass man sagt: Okay, wenn mein Depot, keine Ahnung, 1000 Euro erreicht hat, dann kaufe ich mir das paar Schuhe oder so. Ne? Dass man sich so, so Meilensteine setzt, dass man auch ein Ziel hat, auf das man zuarbeitet. Ist natürlich blöd, wenn dann der, der Markt gegen einen läufst, und man <lacht> <lacht> <immer> so <lacht> wie der Hase hinter der Möhre herhoppelt. <lacht> Aber auch das gehört dazu. Ja, und oft ist es halt auch so, äh, dass du dann merkst, okay, wenn du dann in dem, in dem Laden stehst und denkst du, ja, eigentlich brauche ich das jetzt noch. Also ich habe da jetzt drei, vier, fünf Monate drauf hingespart. Und oft ist es ja so, dass der Reiz in den meisten Fällen auch verflogen ist. Wenn du es dann hast, dann ist es auch irgendwie gar nicht mehr interessant. Mhm. Und da vielleicht sich auch immer mal so ein bisschen zu hinterfragen, warum möchte ich das jetzt unbedingt haben? Finde ich das wirklich? Finde ich das wirklich toll? Muss ich das jetzt haben, weil ich das Gefühl habe? Äh, ich fühle mich dann besser, ich kriege da ein gutes Gefühl von, füllt es irgendwelche Lücken aus? Ähm, mhm. Ne, so, weil das ist ja, ja ganz, halt ganz oft so eine, so eine kurzfristige Befriedigung, ne? und man, man sagt ja auch, wenn du irgendwas kaufen willst, schlaf noch mal ein, zwei Nächte drüber, und wenn du es dann wirklich noch haben willst, dann macht es dich auch glücklich, aber ganz oft nimmt man halt einfach was mit, weil man sagt, oh geil, bei Klamotten, dann hängt die im Schrank und ein Jahr später, denkt man, oh, ich hatte die nie an. Das ist halt blöd, deswegen lieber mal eine Nacht drüber schlafen. Ja, ja. Ja, genau. So, bei mir war ja auch immer so, mein Luxus war halt immer mein, mein Kaffee so. Oder ist immer noch, ne also mein, mein Starbucks-Kaffee. Ich gehe dann irgendwo hin und ähm, hole mir dann mein Starbucks-Kaffee und dann freue ich mich aber auch eine Woche drüber oder zwei. Und wenn ich dann wieder Bock habe, so, dann, dann gehe ich da wieder hin. Aber das waren ja auch Dinge, die haben ja auch lange gebraucht. Also ich habe ja auch mal Gelebt so nach dem Motto, was kostet die Welt, ich kaufe sie zweimal. Ne? Also ich war jetzt auch nicht immer so, wie ich jetzt bin. Das hat, war ja auch eine Reise. So. Und ähm, das vergesse ich dann auch manchmal und werde dann so ein bisschen <lacht> so ein bisschen belehrend. <lacht> mhm. <lacht> und denke dann immer, Mensch, ja, sei mal nicht immer so hart, so, du warst auch mal so. Aber, ja, ja, genau. Und ich finde es halt auch, dass, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich das auch bisschen schwierig, ich den Leuten zum Beispiel immer ihren Kaffee-to-go ihren, ähm, oder so äh, zu verbieten, also nicht zu verbieten, aber das immer so, so vorzurechnen. Wenn, mal denke... mal, wenn du den jeden Tag auf dem Weg auf Arbeit nimmst, dann ist das schon ein Sparpotenzial. Wenn du den dir aber bewusst mal gönnst, wenn du mal mit Freundinnen durch die Stadt ziehst, dann sollte man den nicht weggeizen. Das ist meine persönliche Meinung. <lacht> Ja, also ich verstehe das, es ist, es kommt ja auch tatsächlich gerade jetzt, ne, also, ein Café de Go draußen, kostet, nimm, nimm dir das, ist es schon eine Summe, aber ich persönlich ähm, denke zum Beispiel dran, als ich damals immer so Mittelschicht hatte und es mir mental ja aber auch immer noch nicht so gut ging, ähm, war mir den, den Kaffee holen, auf dem Weg zur Arbeit und durch den Stadtpark zur Arbeit laufen, um mit dem Menschen da zu schnacken, der den Kaffee verkauft. Also der kann sich nach drei Jahren immer noch an mich erinnern, das ist schon witzig. Okay. Ähm, ähm, zu schnacken, das war für mich immer so ein positiver Ansporn. Das hat mir was gegeben und mich motiviert also okay. für den Tag. Und dann denke ich immer so, okay, wenn, das, wenn man das aber was ist, was man dann so braucht, um den Rest zu bewerkstelligen. Wenn du mhm. natürlich noch drei Kaffee über den Tag kaufst und dann noch dein Essen unterwegs und so, dann wird es natürlich vielleicht auch schon mal schwierig. Aber so denke ich immer, kann man ja auch sagen, so Kosten-Nutzen-Effekt, ne? Also, also wenn der Barista dein Therapeut ist, gönn ihr den Kaffee. <lacht> ja, ungefähr so. <lacht> Geil. Das ist dann schon, dass man da mal guckt, aber auch da kann man ja mal gucken, wie kann man das äh, kompensieren, aber nur mal so um, um Beispiel zu geben, dass wenn der Mensch mhm. aber motiviert ist, den ganzen Tag dann seinen ähm, Job zu machen und danach noch die Dinge hinzukriegen und sich trotzdem Geld auf die Seite zu legen und so weiter und so fort, äh, ist das glaube ich schon ganz wichtig. Warte mal, müssen wir müssen mal ganz kurz unterbrechen hier. Ich habe gerade Besuch. Wir mhm. versuchen auch alle leise zu sein, ganz süß sind sie. Zum Glück habe ich keine Schneidefunktion. <lacht> So, wie laut war das jetzt alles? Alles gut, ich habe nur okay. schon gehört. <lacht> okay, <lacht> sehr schön, es tut mir leid hier für die Unterbrechung. Genau, wir waren jetzt bei, wie viel investiert, genau, wie riskant ist investieren, war noch eine Frage. Also, finde ich auch super spannend, weil ich glaube, da haben auch ganz viele Angst vor und äh, muss man natürlich sagen, ähm, dass wenn du eine Aktie kaufst, gar keine Ahnung hast und das jetzt vielleicht nicht sowas ist, so was ist, ein stabiles Unternehmen, was weiß ich jetzt wie Apple, Microsoft, also was heißt stabil, aber große Unternehmen, wo es unwahrscheinlich ist, dass die von jetzt auf gleich komplett pleite gehen, ähm, kannst du natürlich auch dein komplettes Geld verlieren. <lacht> ja? Das ist möglich, aber es ist mit guter Recherche, Informationen. Ähm, ja, abzuwenden, sagen wir es mal so. Hm. Es ist ja, es, also die eine Frage war ja, wie riskant ist investieren und die zweite Frage halt gleich dieses, kann ich mein, mein äh, ganzes investiertes Kapital verlieren und um das Kommt halt tatsächlich auf die Strategie drauf an, ne? weil wenn, wenn du wirklich in einen weltweit gestreuten ETF investierst, ist es natürlich sehr viel weniger riskant, als wenn du dir irgendwelche Biotech-Penny-Stocks ins Depot legst. Das ist, äh, ganz klar. Und, aber prinzipiell dieses kann ich mein ganzes investiertes Kapital verlieren. Äh, ja, und ich finde es auch immer schlimm, wenn das immer so als so super sicher alles erklärt wird. Ich meine... Wir müssen meiner Meinung nach aus diesem, aus diesem Sicherheitsdenken, aus dieser Risikomentalität mentalität rauskommen, weil Leben ist gefährlich und Investieren wirkt Risiken, die aber, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch gut kalkulierbar sind. Aber es gibt kein, äh, was, wie hat es letztens jemand so schön gesagt, es gibt keinen risikolosen Zins, es gibt nur noch ein zinsloses Risiko. Und da ist ganz viel dran. Ich meine, gut, mittlerweile gibt es viele Zinsen, aber trotz allem äh, reichen die ja nicht aus. Und deswegen, einen gewissen Grad an Risiko sollte man halt einfach eingehen. Ich meine, das gehen wir jeden Tag ein, wenn wir aus dem Haus gehen. Ne? Das gehört einfach dazu, zum Leben. Aber wer wirklich Angst hat, tut euch den Gefallen und äh, gebt mal in der Suchmaschine MSCI Rendite Dreieck an. Und dann siehst du, dass es langfristig ab irgendeinem Zeitpunkt, so ab 10, 12 oder 15 Jahren eben tatsächlich in der gesamten Geschichte der letzten, über wie viele Jahre gibt es das Ding? Wartet, ich habe hier irgendwo, Ach, keine Ahnung, 60 Jahre, 50 Jahre. Ähm, derzeit gibt es das letzte Mal eine negative Rendite bei irgendwas 10, 12, maximal 15 Jahren, wenn du zu einem ganz, ganz äh, miesen Zeitpunkt eingestiegen bist. Ansonsten, wenn du einen Zeithorizont hast, der darüber hinausgeht, ist es in der Geschichte der letzten 50 Jahre immer positiv ausgegangen. Und das ist das, wo ich sage, na klar, wissen wir nicht, ob das die nächsten 50 Jahre auch so ist, aber wir wissen allgemein nicht, was in den nächsten 50 Jahren passiert. Also sollten wir doch frohen Mutes <lacht> einfach davon ausgehen, dass so gewisse große Entwicklungen einfach weitergehen. Ja, also das denke ich auch. Und zum anderen ähm, finde ich, investieren immer noch besser als, als gar nicht investieren. Also nur bis Ende des Monats irgendwie ja, klarkommen äh, und das Leben irgendwie aushalten, wäre für mich einfach auch nicht so ähm, der Weg. Ne? Dass man sagt, okay, komm, fang, wie gesagt, fang mit 25 Euro, mit 50 Euro, mit 100 Euro. Und leg es an und guck, was passiert. Und guck nicht nächste Woche wieder rein, weil es ein bisschen abgerutscht ist und denkst, so, scheiße, ich muss da jetzt wieder raus. Das, das funktioniert ja alles nicht. Das mhm. funktioniert nicht in einer Woche. es funktioniert nicht in zwei Wochen. Du musst dir da schon auch Jahre geben, Richtig, richtig, Ja, das ist schon, schon wichtig. Und ja, Leben ist, ist am Ende so immer Risiko. Wo bleibt denn alles Spaß, ne? wenn so. mhm. es keins wäre? Es gibt immer irgendwelche, irgendwelche neuen Sachen. Aber ich glaube, das Problem bei vielen ist einfach die, die, die Reizüberflutung. Ne? So, googeln sie googeln sie irgendwas, dann hast du so diverse Plattformen und überall steht das irgendwie, irgendwie ein bisschen anders beschrieben und dann sind die Leute auch schon so, okay, reicht mir jetzt. ich ja, hab und und allgemein aber auch dieses... Ich, der Deutsche ist ja nicht umsonst einer der überversichertsten Menschen auf der Welt. Es ist halt auch wirklich eine Mentalitätsfrage, dass man immer Sicherheit haben will. Dann gibt es natürlich so eine Produkte wie Riester, wo gesagt hat, naja, ihr habt eine Garantie, dass ihr wenigstens die eingezahlten Beträge wieder rausbekommt und äh, Einlagensicherungsfonds und was es nicht alles gibt, ne, wo, wo sich halt viele dann einfach drauf ausruhen und sagen, oh, bloß kein Risiko, aber bloß kein Risiko heißt halt auch bloß keine Rendite. Und das, das muss man sich einfach bewusst sein. Und deswegen, wie gesagt, nimm diesen Notgroschen, leg den Risikolos an und den Rest, aber nutzt die Chancen, die dir der Kapitalmarkt bietet. Auf jeden Fall bin ich voll dabei. Also ich war ja auch immer so und ja und Sparbuch und ja und bloß nicht und so. Und, so mh. mhm. ähm, hat ja bei mir auch wirklich lange gedauert. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, aus meiner Erfahrung raus, wenn du erstmal anfängst, in den meisten Fällen leckst du Blut mhm. und dann findest du dein Sparbuch auch gar nicht mehr so cool. Mhm. <lacht> dann dann <lacht> überlegst du ganz doll, also ich ähm, Hass ist, wenn ich mal einen Monat habe, in dem ich nicht investieren kann. Das mhm. ist so für mich, als würde man mir irgendwie den Zeh absteigen oder so. Das klingt, jetzt, das klingt jetzt echt hart, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst äh, besser darstellen soll. Ich hasse es, wenn ich mal kein Geld zum Investieren habe. Das macht mir keinen Spaß. Also mhm. ich brauche das. Also für mich ist es so, ich brauche das mittlerweile, sonst fühle ich mich halt nicht gut. So. Und wenn man mal überlegt, dass ich mal so, so, so ein richtiger Punk war, ist das schon echt lustig. <lacht> Gut, ja, Herzen, jeder entwickelt sich weiter. Also im Herzen bin ich immer noch punk, aber ich sage immer ganz gerne, ich bin eine Punküre mit einem Aktiendepot. <lacht> so, ja. Also ich finde es ich find's halt äh, wichtig. So. Wie gesagt, man kann das ja auch alles so ein bisschen, ja, kalkulieren will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen, bisschen streuen, einteilen und gucken, hm. was man daraus macht. Und ich denke auch, oder ich, ich weiß, ich habe ja mein, mein Notgroschen auf dem Girokonto, wenn bei mir jetzt mal irgendwas fällt. Ähm, bin ich da super entspannt. Ich habe heute zum Beispiel eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, der mir geschrieben hat: Oh mein Gott, Krypto 200 Euro gerade wieder Minus und ich so, hm. ich hatte schon Tage bei mir, da war das mehr und er so: Oh mein Gott, wie hast du es ausgehalten? Ich sage einfach laufen lassen. Ich weiß ja, dass es sich wieder ändert mhm. so, und äh, bin da bleibt da einfach super entspannt. Ich sage, ich kann meine Rechnung bezahlen, mein, mein Kühlschrank ist voll, ähm, alles ist gut. Mache ich, mir keine, mache ich mir keine Gedanken drüber. Und ich habe ja noch andere Investments. Also selbst wenn das jetzt mal... Man weiß es ja. Man weiß ja, Krypto ist der volatilste Markt überhaupt. Also wenn du das nicht aushältst, dann ist es definitiv das falsche Investment. Genau, dann ist es für dich persönlich dann einfach so das falsche Investment. Dann solltest du überlegen, ob du da das, was du eingezahlt hast, sobald das wieder bei den Kurs liegt, rausnimmst und das irgendwo anders investierst. So. Aber ich liebe es, ich, ich bleibe da auf jeden Fall bei. So. <lacht> die nächste Frage ist ja: Muss ich meine Investitionen im Auge behalten, beziehungsweise regelmäßig kontrollieren? Da ist halt die Frage regelmäßig. Da fragt man ja bei mir die Falsche, weil das Erste, was ich morgens aufmache, sind meine ganzen Finanzen selbst. <lacht> Von daher, okay, was du machst, ist regelmäßig. Ähm, man sagt ja so einmal im Jahr mal, mal kontrollieren und. Ähm, ja, ausbalancieren, mal gucken, habe ich da eigentlich irgendwas doppelt, was läuft für mich, was läuft für mich nicht, was behalte ich, was schmeiße ich raus, was strukturiere ich um. Das ist so, so die Faustregel, wie siehst du das, was denkst du, wie oft müsste man schauen? Ja, also kommt halt natürlich auch wieder komplett drauf an, was mache ich, wenn ich jetzt mehr so in, in die ganze Trading-Geschichte gehe, äh, was ich aber auch nur erfahrenen empfehlen würde, oder wie bei mir der Auktionshandel, ich beschäftige mich natürlich täglich damit, aber das ist halt auch ein Markt, wo ich, ähm, ja, was jetzt nicht meine, meine langfristige Geldanlage ist. Und wenn man wirklich langfristig unterwegs ist mit zum Beispiel äh, Sparplänen, dann bin ich auch der Meinung, wenn du, wenn du Einzelaktien hast, also Aktiensparpläne oder auch Einzelinvestments, da solltest du schon wenigstens einmal am Quartal reingucken, vielleicht im Idealfall, wenn auch Quartalszahlen gemeldet werden. Und bei einem breit aufgestellten etf Sehe ich das wie du? Reicht das ein-, zweimal im Jahr zu kontrollieren? Äh, geht das für mich noch in die richtige Richtung? Hat sich irgendwas geändert? Möchte ich vielleicht was ausbalancieren, umstellen, einen neuen Sparplan machen oder was auch immer? Weil es passiert natürlich auch manchmal bei ETF-Sparplänen, dass, dass sich einfach irgendwas ändert, dass der umgewandelt wird auf einmal ähm, nach ESG-Kriterien, obwohl das vorher kein ESG war. Äh, ETF war und so eine Sachen und es ändert sich halt ab und zu mal was. Und das sollte ich natürlich mal gucken, ist das noch so, wie ich das möchte, ist das noch zu meinem Gunsten oder schichte ich das Geld vielleicht um? Aber wie gesagt, bei ETFs denke ich auch ein, zwei Mal im Jahr. Bei Einzelaktien würde ich schon sagen, wenigstens quartalsmäßig mal überprüfen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade für, für Leute, die, ich sag mal, ja, dass sie nicht so vertragen können, da jeden Tag reinzugucken. Und äh, da können die Kurse ja auch schon mal krass schwanken. Es muss ja nur mal negative Nachrichten geben oder Elon Musk hat wieder irgendwas getröttert oder keine Ahnung. Und schon zack, ne? <lacht> ähm, Das weißt du aber auch erst, wenn du das ein paar Jahre irgendwie mitmachst. Und äh, von daher, wenn du da nicht so ähm, ja, stabil bist, mach's nicht wie ich, guck nicht jeden Tag rein. <lacht> so. Es ist ganz wichtig. Genau, sondern war noch eine Frage, wie kann ich mich über verschiedene Investments informieren? Und ähm, also ich bin ja totaler Podcast- und Hörbuchfan und habe da einiges, wo ich sage, okay, finde ich super spannend, das höre ich mir an. Ähm, welche Bücher ich zum Beispiel auch gelesen habe und die mir auch super geholfen haben, waren ähm, zum Beispiel die Kunst über Geld nachzudenken. Aha. Rich Dad, Poor Dad und ähm, alles zum Kryptobereich, ähm, liebe ich BTK Echo, die Jungs mag ich super gerne, weil die einfach ähm, ja alles sagen, also die erzählen halt auch von, von den Nachteilen oder was sie ihrer persönlichen Meinung nach gut und schlecht finden, warum sie was machen würden, warum nicht und so weiter und so fort, also nicht, äh, obwohl sie totale Krypto Freaks sind, das alles so in den Himmel loben, sondern sagen, hey, das und das kann aber auch schief gehen. Ne? Deswegen mag ich die super gerne. Ja, das ist das, ganz wichtig, dass es immer von beiden Seiten beleuchtet wird. Ja, genau, weil es ist ja nicht nur alles Gold, was glänzt. Ne? Es gibt halt auch Schattenseiten und das muss man den Leuten auch sagen. Ja. Und äh, alles auf Aktien höre ich auch super gerne. Das ist so mein morgendlicher Podcast. Mhm. Und äh, die Psychologie des Geldes. Ich weiß allerdings nicht mehr, wer das geschrieben hat. Das habe ich mir als Hörbuch angehört. Das fand ich auch äh, super spannend. Ansonsten habe ich so viele Bücher gelesen und Podcasts gehört, ich kann mich ehrlich gar nicht mehr so an alle erinnern. Vielleicht hm. hast du ja nochmal so ein, zwei Tipps. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mit YouTube gemacht und ich glaube da für, für Einsteiger, um überhaupt erstmal in das Thema reinzufinden, ist sicherlich der, der Kanal von Finanzfluss äh, eine super Sache. Der hat ja, weiß ich nicht, wie viele Videos. Da sollte für jeden was dabei sein. Ich fand am Anfang noch ganz gut, jetzt überlege ich gerade Tarabox Hieß das, aber da weiß ich nicht, was er jetzt aktuell macht, ob die aktuellen Videos äh, noch interessant sind. Aber die so vor drei, vier, fünf Jahren auf seinem Kanal sind, also da muss man dann ein ganzes Stück zurückscrollen. Das sind so richtig schöne Einsteigervideos, wo überhaupt erstmal dass das ganze Thema wirklich für Einsteiger. Ähm, präsentiert wird. Dann Bücher, klar, ich bin ein ganz großer Fan von Beatrice Sander, also das kann ich jedem empfehlen und ansonsten halt so die Klassiker von Rostolani, Warren Buffett, das sind allerdings ziemlich fette Wälzer, da muss man auch Lust drauf haben, sowas zu lesen. <lacht> Und wie du auch sagst, Podcast äh, mag ich auch. Ich höre da zum Beispiel sehr, sehr gerne Lars Erichsen. Erichsen Geld und gold heißt der Podcast. Oder auch Aktienkauf-Podcast. Da, da sind einige Interessante dabei. Also da ist das Universum sehr, sehr groß. Da findet sicherlich jeder für sich das richtige Medium. Ja, so Warren Buffett ist ja auch so, ich glaube, ähnlich wie Elon Musk. Entweder man feiert diesen Menschen oder man denkt sich so, boah, nee. Ähm, Habe ich auch schon einige gehabt, wo ich, wobei ich denke, so bei denen kann man ja eigentlich äh, echt viel lernen. Richtig. Ähm, Egal, ob du ihn feierst oder nicht, du kannst auf jeden Fall was lernen. <lacht> ja, genau. Und ähm, auch bei Elon Musk ähm, denke ich auch, okay, manchmal übertreibt er ein bisschen, aber. <lacht> Aber irgendwie hat er ja auch was gemacht. So. Also er ist ja auch da, wo er ist. Ne? Das ist so. also ähm, auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit, aber ja, es ist, <lacht> ist schon sehr speziell. Ja, speziell auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es da, da auch kein, keine Graustufe dazwischen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich glaube, da gibt's, für die wenigsten Menschen gibt es da irgendwas ähm, dazwischen. Aber, Doch, ja. also ich kann weder das eine noch das andere für mich sagen, ich, ich finde es halt, find halt spannend, ich finde es irre, was er so macht, aber ich äh, sehe auch viele Dinge sehr, sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen, aber das ist jetzt weder, dass ich sage, ich, ich finde den mega toll, noch mega schlimm, es ist, bei mir ist es tatsächlich irgendwas dazwischen, also es gibt so Nuancen, die ich an ihm irgendwie toll beziehungsweise spannend finden und Nuancen, wo ich so denke, oh Gott, das ist ein gruseliger Typ. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das alles mal so ein bisschen äh, näher anguckt, ist auf jeden Fall einiges, wo ich dann auch denke, hm. aber gut, das darf ja auch jeder für sich entscheiden, wie er, wie er was ähm, findet. Ähm, genau, und dann hatten wir die Frage, was waren so eure Anfängerfehler beim Investieren? Ach, da gab es einige. Oh, 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 oh ja, also äh, eins weiß ich jedoch: ich habe damals, als ich angefangen habe, habe ich mich gar nicht so über Kosten informiert und habe halt jedes Mal einen Schock gekriegt. Oder als ich dann damals bei der bei der Hasbar Aktien gekauft habe und was ich an Gebühren fürs, fürs Kaufen und Verkaufen bezahlt habe, habe gedacht, oh mein Gott, ähm, da war mir noch gar nicht so bewusst, dass es so, ich weiß gar nicht, gibt es viel Public eigentlich überhaupt schon so lange? Oh, weiß ich ja. nicht, weil ich das, nie bei Trade Republic war. Keine Ahnung. Aber dass ich halt auf jeden Fall super spät mich über die Kosten informiert habe, also gar nicht auch mal verglichen habe. Ja. Ähm, dass ich nicht, auch nicht immer verglichen habe, dass ich halt einfach kurz einen Artikel gelesen habe, habe gedacht, ja, das klar, spannend gekauft habe. Ähm, ging zum Glück in 80 Prozent der Fälle gut, aber in 20 halt nicht und das waren dann halt sehr kostenintensive Fehler. Mhm. <lacht> ähm, ja also quasi so den einfachsten Weg gewählt. Ja, das ist aber ansonsten Lehrgeld bezahlt einfach, ne? Ja, aber ich bin auch der Meinung, das gehört dazu, also ich glaube, es gibt die wenigsten Menschen, die sich so lange informieren und dann sagen, okay, das ist meine Strategie. Und dann anfangen und die dann über Jahre beibehalten. Also so, so eine Strategie, die wächst ja mit der Zeit und die verändert sich ja auch mit der Zeit, weil ich halt erfahrener werde, weil ich vielleicht dadurch auch ein Stück weit mutiger werde, weil ich vielleicht auch im Laufe meines Lebens hoffentlich ein bisschen mein Gehalt steigern kann und geben entsprechend auch meine Investitionssumme und dadurch ja das ganze Universum viel größer wird. Aber es, so Anfängerfehler gehören einfach dazu und die sollten... <lacht> gestern Abend in der Mastermind hat das jemand so schön gesagt, die sollte man sich auch gönnen, weil solange dein Depot klein ist, bringt die dich nicht um. Und dann gönnt ihr diese Fehler, lernt raus, aber mach sie kein zweites Mal, wenn dein Depot groß ist. Weil wenn du in einem kleinen Depot mal 100 Euro verlierst, ist das auch traurig, aber du weißt, wie es geht, bevor du in einem großen Depot dann mal irgendwie 10.000 oder so verlierst. Deswegen, die Fehler gehören dazu. Man muss daraus lernen. Und bei mir waren das auch so diese klassischen Sachen. Irgendwelchen Trends hinterhergejagt. Ich bin äh, super spät in Wirecard rein und <lacht> ja, wie das ausging, weiß ja jeder. Und was bei mir auch ganz krass war, war dass ich am Anfang überhaupt keine Geduld hatte und immer das Gefühl habe: Naja, ich bin ja jetzt an der Börse, ich muss ja jetzt was machen und habe halt relativ viel. Äh, gekauft und verkauft und habe halt einfach die Sachen, die im Gewinn waren, viel zu zeitig verkauft. Also ich weiß, ich war damals in dieser ähm, Zoom-Communications drin und die ging ja dann in Corona so richtig durch die Decke und ich habe die irgendwie bei plus 10% verkauft und die hätte 300% haben können in meinem Depot und ich dachte halt, boah, Prozent mega, verkaufen, verkaufen. <lacht> das ist alles, ja, aber das gehört, glaube ich, am Anfang dazu. Ja, Deswegen, genau. Genau, eine also Angst vor Fehlern. <lacht> ja, und die Geduld nachher, und so das, das, das Abschätzen so ein bisschen, klar machst du auch später noch Fehler. Also du wirst nie umfänglich alles richtig machen. Aber eine Sache, die du lernst, ist auch generell äh, geduldiger werden. Mhm. So, ne? man, man springt ja nicht mehr sofort so auf jeden Zug, sondern denkt sich, oh ja, da passt schon. Man wird halt ruhiger so. Ja. Also es ist auf jeden Fall bei mir, so umso, umso größer mein De Depot wurde, umso mehr ich mich in Sachen reingelesen, informiert habe, umso entspannter wurde ich einfach. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil. Dann ja ein ganz wichtiger Punkt, auch negative Glaubenssätze und wie wir sie auflösen. Also ich bin ja auch, ähm, ja, Dorfkind aufgewachsen, äh, hart arbeitender Papa, gelernter Landwirt, ähm, immer irgendwie so durchgekommen, sozusagen. Aber es war jetzt nie, ja, groß, groß Geld da für irgendwelche Sachen. Und dann hat man halt so die typischen Sätze gehört, ne? So, ja, Geld ist schmutzig und diese ganzen, ganzen äh, oberen 10.000 reichen äh, Menschen, das sind alles Verbrecher und was. <lacht> die haben doch ihr Geld alle dich legal verdient und, und, und was man da so für Vorurteile mitbekommt ne? mhm. Geld ist schmutzig, nur durch harte Arbeit und so und ja, werden einige kennen und ich habe das ja auch lange so, so mitgenommen und, und so gelebt bis, okay. bis ich dann halt, also ein Satz der das so ein bisschen bei mir verändert hat, das war einfach so ich habe Geld verdient und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja, habe ich. Ich bin immer pünktlich auf meine Arbeit gewesen, ich war zuverlässig, war so gut wie nie krank, ich habe meinen Job gut gemacht. Ähm, und dann denke ich so, und ich bin hier jeden Tag und so, ja, ich habe das Geld verdient. so Und das hat auch also noch ganz andere Sachen ausgelöst, als, als nur die, die ich sage jetzt mal, Verbundenheit zu Geld. So. Ähm, aber das war schon so, so, so ein Klickmoment und da hat, sich, da hat sich auch einfach ganz, ganz viel anderes ähm, bei mir verändert. So, also Geld ist Energie, das muss halt auch mal raus, um wieder zu dir reinzukommen. Du musst es halt auch mal ausgeben, wenn du es dir immer nur ganz dicht bei dir behältst, so, dann wird es halt auch nicht mehr, zum Beispiel. Mhm. So, ne? Das sind so Sachen, ja, das hat bei mir einiges verändert. Und dann einfach mal hinterfragen, Mensch, woher kommen denn die Glaubenssätze? Wer hat mir das denn immer erzählt? Wie war denn die Situation bei den Menschen, der mir mhm. erzählt hat? So, so, Was kann ich für mich ändern? So, da einfach mal gucken, woher kommt das eigentlich? Ich glaube, das, das Schwierige ist ganz oft überhaupt erstmal diese Glaubenssätze zu entlarven, überhaupt erstmal zu gucken, was sind denn tatsächlich meine Glaubenssätze. Und dann würde ich die äh, alle aufschreiben und dann wirklich mal versuchen, ganz objektiv da drauf zu gucken und wirklich mal rauszusuchen und vielleicht ganz aktiv nach Gegenargumenten suchen, weil. Ja, na sicherlich kannst du, kannst du mit Geld auch viel Leid anrichten und falsche Dinge unterstützen, aber du kannst auch wahnsinnig viele gute Sachen damit machen und sich diese Argumente wirklich mal aufschreiben, wofür du Geld im positiven Sinne verwenden kannst, um vielleicht im nahen Kreis deine Familie zu unterstützen, deinen Freunden eine Freude zu machen, aber auch im großen Sinne, indem du Projekte unterstützen kannst, spenden kannst. Und wenn du richtig Kohle hast, dann kannst du halt auch eine Schule bauen oder ein Krankenhaus oder was weiß ich. Und das sind ja alles positive Dinge, die wir mit Geld machen können und sich solche Sachen einfach mal bewusst machen und das dann für sich selber umformulieren, dass man dann vielleicht auch sagt, ich habe das Geld verdient, weil ich damit Gutes in der Welt bewirken will, weil ich XYZ unterstützen möchte, um einfach ein gutes Gefühl dafür zu haben, wenn es auch, wenn es auch dann tatsächlich mehr wird auf dem Konto, weil ich, ich merke das bei Menschen, dass manche Menschen wirklich richtig wie so, ein, wie so ein Angstgefühl entwickeln, wenn zu viel Geld da ist. Und das ist halt ganz, ganz komisch. Es gibt ja viele, die, die wollen das, die wollen immer mehr auf ihrem Konto. Und es gibt aber auch Menschen, die, die da regelrecht Angst davor haben und das irgendwie auf irgendeinem Grund gruselig finden. Und da muss man halt mal gucken, warum eigentlich? Warum kriege ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich mehr Geld bekomme? So. Hm. Es hängt halt meistens irgendwo ganz tief in der Prägung, in der äh, Kindheit, in, äh, an irgend sowas. Ja, genau. Also es ist halt, dass, dass die Leute, also auch so ein Satz so wie so, ja, es gibt zu viele Menschen, denen geht so viel schlechter als dir. Und was, was, was willst du damit mit dem allen und so? Ähm, ja, ja, vielleicht gerade ist... denen auch helfen, denen es schlechter geht. Ganz genau, erstmal denen auch helfen, die Möglichkeiten hast du dann. Und das andere ist, ähm, sich, sich sozial zu informieren und so weiter, das sind mir auch super wichtige Themen. Aber du kannst nicht die ganze Last der Welt auf deinen Schultern tragen und du kannst nicht den Leuten immer solche, solche Sätze ein, einflattern, nur weil du selber irgendwie unzufrieden bist und Menschen, die sich aber sowieso schon damit beschäftigen und denen das alles schon zu schaffen macht. Ähm, noch so eine Sätze an den Kopf knallen. Also auch da einfach mal so drüber so Na, nachdenken. Ja, aber was ich dann immer entgegne, ist, wenn ich aber kein Geld habe, kann ich denen ja erst recht nicht helfen. Also den Arm ist ja nicht geholfen, indem andere Menschen noch ärmer sind. Ne? Sondern es ist ja, es ist ja eine, eine Gesamtentwicklung, eine Gesamtvermögensentwicklung einer Gesellschaft. Und die trägt sich ja irgendwo gegenseitig. Ja, klar, es gibt immer mehr Unterschiede. Aber im Endeffekt... Kann ich den Armen auch nicht helfen, wenn ich selber arm bin? Ganz einfach. Ich kann ja. viel mehr bewirken, wenn ich halt Geld zur Verfügung habe, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich helfen kann. Auf jeden Fall. Aber es ist auch, also ich denke auch immer wieder, dass man da einfach mal gucken muss, ne? Bei, auf, also auf allen Seiten, äh, wo, woher das kommt. Ich habe ähm, auch eine Freundin. Die ist, ähm, also ich sage immer so, sie ist so mein soziales Gewissen, sie ist mega engagiert. Von ihr erfahre ich auch Sachen, auf die ich so ähm, gar nicht gekommen wäre zum Beispiel. Und sie ist auch so eine, also ich weiß gar nicht, also ich weiß, sie spendet auf jeden Fall jeden Monat auch sehr, sehr viel Geld von ihrem Gehalt. Und hat auch immer noch das Gefühl, dass sie zu wenig tut. Also immer, wir reden da ganz oft drüber, sagt, ich habe ich hab immer noch so das Gefühl, ich, ich, ich tue zu wenig und mir geht zu so gut. Und ich sage, ja ich finde es toll, dass du so ein Mensch bist, der sich da auch so Gedanken drüber macht, von dem ich auch lerne, aber trotzdem vergiss dich nicht, wenn du keine Kraft mehr hast für irgendwas oder irgendwen und dein Geld nicht mehr verdienen kannst, weil du dich da um, um so vieles äh, Sorgen machst, dann kannst du auch einfach niemandem helfen. So, man sagt ja so, dein Glas muss voll sein, um es zu teilen. So. Mhm. Und das ist auch immer ganz wichtig. Natürlich ist es schwierig, da so, so die Mitte zu finden. Ne? Also ich sehe ja auch viel und, und denke auch ganz oft, oh mein Gott, was alles so passiert, ne? aber man vergisst dich selber nicht. Also es kann dich auch schwer depressiv machen und so. und dann so Aber bevor das hier so in ganz psychologische Dinge umwandelt... Ähm, Wie, ich hätte dazu noch ein was das fand ich mal ja? richtig cool zu diesem ganzen Thema ähm, Investier- für dich selbst, für deine Vorsorge und um dann halt im Umkehrschluss später auch mehr äh, spenden zu können, helfen zu können. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es gibt ein Projekt auf Instagram, da geht es um Dividendenspenden und da macht halt jemand oder mehrere wirklich ein Depot, was monatlich bespart wird, wo das Depot an sich immer wächst. Dadurch wachsen ja aber auch diese Dividenden und die Dividenden werden zu 100% halt gespendet. Die werden halt nicht reinvestiert, sondern die gehen raus und damit Gerade so Leute, die so in dieser Zwickmühle sind und denken, oh nee, ich muss mein Geld lieber äh, spenden statt investieren. Mach doch beides. Investierst doch, lass es für dich arbeiten und dann tu doch den, den Benefit daraus, also sprich die Dividenden, tu die doch spenden, weil die wachsen ja automatisch auch immer mehr und damit kannst du ja dann immer mehr Gutes tun. Also das fand ich ein ganz cooles Projekt, weil das halt wirklich so beide Welten vereint, dass du sagst, du tust ganz viel Gutes und sorgst aber für dich selber halt trotzdem auch noch vor. Ja, das ist eine coole Geschichte. Das muss ich dann direkt nochmal googeln. Gucken ob ich das, hm. mal finde. das klingt ja mega spannend. Ja, so dann, ähm, genau, bevor wir den Bogen nicht mehr kriegen. <lacht> eure, <lacht> eure Tops und Flops der letzten Jahre. Ich habe so überlegt, ich habe vorhin ganz mal kurz in mein Depot geguckt und äh, eine Aktie, die ich habe, die habe hab ich aber immer noch, die aber zu, ich glaube, über 50 Prozent ähm, gefallen ist, war Paypal zum Beispiel. Und <lacht> ich sage so, wow, <lacht> ähm, das würde ich schon so, also rein finanziell gesehen, als, als, als äh, Flop bezeichnen. Und top war ähm, meine Prager-Aktie. <lacht> ja, die hat du ja letztens schon erwähnt. <lacht> genau, die ja wirklich über 100 Prozent ähm, gestiegen ist. Sehr das geil. war das, was mir jetzt so spontan ja. einfällt. Ja. Wobei ich jetzt Paypal als Flop, ja, die sind äh, extrem zurückgekommen, aber das ist ja trotzdem eine Aktie, wo ich sage, da ist ja Substanz da und ähm, das sehe ich jetzt gar nicht so kritisch. Also bei mir war das halt Wirecard, da ist keine Substanz da gewesen. <lacht> das war so ein richtiger Flop. Und äh, dieses Jahr Kette da war ich natürlich auch dabei, aber äh, da war ich mir im Gegensatz zu Wirecard natürlich des Risikos ganz anders bewusst. Bei Wirecard war das wirklich noch so ein auf die Nase fallen. Jetzt wusste ich, okay, das, das, entweder geht's schief oder es geht gut. Also jetzt war das dieser Totalausfall auch durchaus mit einkalkuliert. Ähm, ja, dann habe ich mich so ein bisschen blenden lassen bei so lustigen Investment-Sachen wie Juicy Fields und diversen Krypto-Projekten, die natürlich <lacht> alles gescampt sind. Aber auch daraus habe ich gelernt, wenn es sich zu so gut hört, um wahr zu sein, ist es das meistens auch. Und bei ja, Tops habe ich jetzt einfach mal geschaut. Ähm, was so jetzt hier to date äh, meine Top-Aktien sind, also die okay. sich dieses Jahr gut entwickelt haben, das war zum einen äh, Coty, da hatte ich jetzt auch einen Teilverkauf gemacht, um einen Teil der Gewinne mitzunehmen. Dann gehören dazu Tesla und Adidas, allerdings beide, weil sie vorher dollar abgestürzt sind, also die würde ich jetzt nicht unbedingt als Top-Performer bezeichnen. Und was sich aber dieses Jahr auch richtig gut entwickelt hat, ohne vorher massiv abzustürzen, ist BMW. Und das ist eine Aktie, die mir ganz sehr viel Spaß macht. Die hat sich wirklich richtig toll entwickelt bei mir. Die ist jetzt, ich glaube, 115 Prozent mittlerweile im Plus. Und ja, die macht Spaß. Ja, alles über 100 Prozent macht immer richtig Spaß. Ja, also, <lacht> ist nochmal so, es ist man natürlich generell Spaß. Also, ne, man freut sich halt über jeden Prozent, aber so bei über 100 Prozent ist nochmal so, so, so eine andere Form von Feiern auf jeden Fall. Das, ist so, das bockt auf jeden Fall. Ich liebe es ja auch. weil Ich habe gestern oder ich weiß gar nicht, vorgestern habe ich gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, äh, was für ein Freak ich eigentlich bin, dass also ich mich zum Teil mehr über Nachrichten äh, auf meinem Bildschirm freue von, von Dividenden und Zinsen und so, als wenn mir Menschen schreiben. Weißt du? Und vielleicht doch mal Zeit ist für ein anderes Hobby, aber das ist, ist, ist einfach so. Das, das macht, wenn man da länger, das macht einfach was mit einem. So. Das, ist das ist einfach Fakt. Ähm, genau. So, wir, wir, haben haben, noch... wir haben noch die Ziele vergessen. Die Ziele? Ja, Habe ich das jetzt ja. überlesen? Ja. Stimmt, habe ich überlesen. Ja. Guck mal, Mensch. Da habe ich mich so gut vorbereitet und dann... <lacht> <lacht> Stimmt, ja, Ziele für 2023. Also ich ähm, habe da so ein paar Sachen gerade in der Pipeline, was so, so Weiterbildung angeht. Da muss ich jetzt nochmal ein paar Sachen schauen, ob ich die, ob ich die für mich schaffe. Aber ich habe da Bock drauf. Ich gucke mal, wie das so vorangeht. Dann äh, auf jeden Fall weiter Frauen auch an die Börse bringen, weiter informieren, meinen Podcast weitermachen. So. Den, den liebe ich. Ja, und mein Einkommen halt erhöhen durch die Weiterbildung und dadurch auch nochmal wieder mehr Geld zum Investieren haben. Ne? Das ist so, wo ich sage, ja, das ist gerade das. Sehr schön. Ich habe mir dieses Jahr, ich setze mir ja sonst immer so zum Jahresende Ziele fürs neue Jahr. Das habe ich dieses Jahr tatsächlich gar nicht gemacht, weil wir ja äh, Mitte Dezember entschieden haben, auszuwandern. Und ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Von daher war so es mein, mein übergesetztes Ziel, hier in der Schweiz erstmal anzukommen, Fuß zu fassen, mich einfach wohlzufühlen, mich einzuleben. Und das muss ich sagen, das hat jetzt aber schon richtig, richtig gut geklappt. Also ich fühle mich hier sehr wohl, ich habe mich eingelebt und habe halt jetzt angefangen, mir wirklich auch. Ziele zu setzen und dadurch, dass es ja ein Finanzpodcast ist, würde ich jetzt mal nur auf die monetären eingehen und zum einen ist es bei mir halt, wir haben ja ein das Haus verkauft, also habe ich da jetzt noch einen gewissen cash puffer den ich dieses Jahr noch investieren möchte und da hoffe ich natürlich, dass ich ein gutes Näschen für die richtigen Schnäppchen habe, dass ich das möglichst sinnvoll und gewinnbringend investieren kann. Mhm. Mein Ziel ist es, die, die durchschnittlichen Dividenden im Monat auf, also wirklich im Durchschnitt auf 400 Euro im Monat äh, zu erhöhen, dass ich, jedes, ja. dass ich quasi nächstes Jahr im Durchschnitt 400 Euro im Monat Dividenden habe, weil ich ja äh, acht Aktiensparpläne habe, die insgesamt äh, halt die 400 Euro sind. Und es wäre halt total cool, wenn die einfach aus den Dividenden bezahlt werden und ich quasi kein Geld mehr ins Depot schieben müsste. Das, das ist irgendwie so ein Ziel, wo ich sage, das ist richtig cool. <lacht> Mal sehen, ob ich das erreiche bis Jahresende. Aber das wäre so, das wäre so schön, wenn ich nächstes Jahr gar kein Geld mehr einzahlen muss, sondern das einfach von alleine alles so geschieht. Mal schauen. <lacht> ja, das wäre das auf jeden das ist auf jeden Fall super interessant. Aber da werden wir auf dem Laufenden bleiben, bin ich mir sicher. Genau. <lacht> ja, dann hatten wir noch die Frage: Wie steht dein Mann zum Thema Börse? Berichtest du ihm von Erfolgen, Misserfolgen oder ist, das nicht, oder ist er nicht so tief im Thema? Das finde ich auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, gerade weil wir auch, auch das Thema Männer und Frauen und finanzielle Unabhängigkeit haben, ist es äh, spannend. Wir haben von, von Natur aus ein recht ähnliches Money Mindset, wie man das heutzutage sagt. Also Wir waren schon immer... Die Leute, die immer einen Teil ihres Einkommens weggelegt haben. Also, das ging wirklich bei ihm, genau wie bei mir, schon mit dem Taschengeld los, dass wir immer so ein bisschen was weggelegt haben. Und er ist halt auch sehr zielstrebig gewesen, auch immer, was halt seinen Verdienst angeht. Ne? Wo andere halt irgendwie wilde Partys gefeiert haben und sich nicht so sehr um Schule, Abitur und Studium gekümmert hat, hat er halt seinen Stiefel durchgezogen. Äh, Gerade auch mit seinem Studium und ja, und war immer sehr, sehr fleißig hat auch immer fein gespart, weil ihm das auch von zu Hause so beigebracht wurde und er hat sich dann aber nie für den Aktienmarkt interessiert, sondern er hat relativ zeitig äh, eine erste kleine Wohnung gekauft. Das waren noch die richtig coolen Zeiten, wo du noch bei Zwangsversteigerungen echte Schnäppchen machen konntest und damit war sein erstes Geld halt in, in Betongold investiert. Und ich habe dann mit der ganzen Börsensache angefangen und habe ihn damit wirklich infiziert, und er beobachtet das auch, er findet das auch ganz spannend, er äh, hört sich auch ganz oft mit mir abends Markus Koch noch an und so die Börsen-News, das findet er immer ganz spannend, er steckt aber nicht so tief drinne wie ich, weil er schlichtweg auch gar nicht die Zeit hat, ich investiere wirklich viel Zeit in die Thematik, er hat natürlich noch ein paar andere Projekte mit seiner Firma und ähm, aber insgesamt mag er das und wir tauschen uns der rege drüber aus. Aber im Großen und Ganzen läuft es eher so ab, dass er sagt: Schatz, ich habe jetzt, was weiß ich, meine Prämie bekommen, guck mal, was da gerade passen könnte. Und dann suche ich eben so vier, fünf Aktien raus, wir besprechen das und er entscheidet dann, äh, was er wirklich investiert. Ja, sehr, sehr schön. Aber es ist halt auch wichtig, ne? Also dass man in einer Partnerschaft auch ähnliche Einstellungen ähm, zum, zum Geld hat und zum Geld ausgeben ganz wichtig. Also ich glaube, Menschen, wo der eine sagt, so ich spare jetzt jeden Cent, übertrieben gesagt, und der andere sagt, pff, was reinkommt, geht auch direkt wieder raus. Ich denke, das kann auch langfristig gar nicht funktionieren. Nee, so, wir sind da sehr, sehr gleichgestrickt, dass wir sagen, wir sind da sehr äh, darauf orientiert, immer wirklich einen großen Teil beiseite zu legen, vorzusorgen, zu sparen, zu investieren und uns bewusst Dinge zu gönnen. Wir sind halt beide äh, überhaupt nicht diese krassen Konsummenschen, also ich nicht mehr, muss ich dazu sagen, ich war da auch mal anders und er war es glaube ich noch nie. Er sagt dann halt eher, wenn er jetzt wirklich einen Wunsch hat, dann ganz bewusst, also er hat sich halt ein Fahrrad in der Manufaktur fertigen lassen, was jetzt nicht ganz preiswert war, aber er fährt halt auch unheimlich viel damit und sagt, das gönnt er sich jetzt ganz bewusst oder er hat sich halt nach zehn oder zwölf Jahren einen neuen Fernseher gewünscht. Und dann kam dieses Ding und das ist so groß wie eine Schrankwand und mir sind bald die Augen rausgefallen. Aber er kauft halt nicht alle zwei Jahre einen neuesten Fernseher, sondern halt nach zehn, zwölf Jahren mal so ein Teil. Und das muss dann halt das Ding sein. Ne? Also das ist schon, dass wir sagen, wir, wir legen schon, dann wäre doch Qualität und geizen nicht rum, aber wir konsumieren halt sehr, sehr wenig. Und wenn wir uns dann was gönnen, dann auch gerne richtig. <lacht> Ja, das ist halt auch, wie gesagt, gönnt ist ja auch, auch da ein wichtiges äh, Thema. Wenn er Fahrrad und einfach liebt und immer damit unterwegs ist und so, dann ist es ja auch eine gute Investition. so, Auf jeden Fall, finde ich. Also das ist auch wichtig. Ich bin ja auch nicht so, dass also, ich so Geld ausgeben, das ist ja auch nicht so pff, ja, ich brauche halt für mich so nicht viel. Also Wir haben auch schon drüber gesprochen, so wenn es um meinen Neffen geht oder so super gerne, wenn der sich irgendwas wünscht und ich kann das äh, realisieren ja. von Herzen gern, aber so für mich jetzt selber, wo ich auch immer denke, so nee, und auch mit meinem Freund, also wir sind jetzt ja relativ frisch noch zusammen, das ist alles noch relativ neu. Aber oh. einer der Punkte, wo... Das ist, das ist aber wirklich neu. Ja, das ist, geht doch nicht. Da reden wir vielleicht mal außerhalb des Podcasts drüber. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, da war das aber auch so, ich weiß gar nicht, beim, beim war das irgendwie schon beim ersten Date oder beim zweiten Date? Also er hat halt schon mitbekommen, dass ich mich halt für Finanzen interessiere und auch einiges mache mhm. und ähm, hat mir halt auch so drüber gesprochen und haben auch gleich gesagt, so getrennte Konten und so, ne? Das ist halt so, war gleich für ihn so klar, ja, aber ich gesagt habe so, ich, ich würde mit meinem Partner nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen geprägt von meinen Eltern, ähm, aber ich würde mit meinem Partner nicht ein gemeinsames Konto machen. So, aber zum Beispiel. So als, als Haushaltskonto. Ja, also genau so also ein Haushaltskonto. Oder? In Deutschland immer, dass wir sagen, es hat jeder seins und dann hat man ein gemeinsames. Das haben wir jetzt hier in der Schweiz noch nicht, weil ja einfach Konten teurer sind. Ähm, deswegen haben wir jetzt äh, jeder nur eins. Aber ja, also es gibt ja ganz viele Familien, die haben einfach nur ein Familienkonto und da dazu läuft alles ab und das würde für mich schon für die für die Übersicht gar nicht hinhauen. Also ich will mein eigenes Konto, mein eigenes Geld haben. So, mein Mann sicherlich auch. Das ist so, ich finde das irgendwie komisch, wenn man wirklich nur so ein Konto hat für alles. Ja, das, das wäre für mich auch einfach, das wäre für mich auch einfach nichts. Ähm, nee, weil da ich, ich kenne da auch einfach zu viele Geschichten, wo das schief gegangen ist. Ähm, und einer plötzlich nicht mehr Zugriff hatte. Ähm, zum Beispiel, und oder das ganze Geld einfach weg war, weil man da so Vertrauen hatte. Ganz oft ist es so, dass die Männer sagen, okay, die, die Frauen. Ähm, haben jetzt die Kinder bekommen und ähm, die machen jetzt so, ich sehe jetzt zu, dass ich die versorgt kriege finanziell ne? mhm. und die Frau dann, sa und dann sagt, hier komm Schatz, Konto, Karte, ne mach das Einkaufen, dies, das, alles, was halt so wichtig ist und dann kommst du kommst, kriegst du über Briefe mit Schulden und du denkst so, ja, hm. also schon so viele Sachen gehört und ein anderer Punkt ist, wo ich auch mal sage, wo die Leute mich auch mal verblüfft angucken, du kannst den anderen ja auch gar nicht mehr überraschen. Stell dir mal vor, du willst jetzt sagen, okay, ich bin zum Jahrestag, ich buche uns jetzt mal einen Wochenendtrip irgendwo hin. Das stimmt, ja. So, der sieht dann, das sieht das durch eine Abrechnung. <lacht> ja, genau, das ist Hat ja super funktioniert mit der Überraschung. Und ja, auch einfach so die Freiheit. So ich, ich, natürlich hast du in der Partnerschaft auf Augenhöhe das nicht. Aber ich würde zum Beispiel auch nicht hingehen wollen und fragen wollen, hey, Mensch, ich möchte eine neue Jeans. Wie sieht's denn aus? Kann ich mir die jetzt mal kaufen? Das ist so, weiß nee, das ist so... Nee, Wer einfach, nee, kann ich irgendwie kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber das dass das er dann gleich gesagt hat. Gar nicht. Das wurde ich auch schon öfters gefragt, ob denn nicht das Einkommen eines Mannes reichen würde für uns beide. Äh, in Deutschland, ja, in der Schweiz müssten wir uns dollar einschränken. Aber ich, ich wollte das gar nicht. Dieses, genau, was du sagst, wenn du siehst ein paar Schuhe und dann sagst du, oh, Schatz, hast du da mal 50 Euro oder 100? Das, das geht für mich gar nicht. Also, nee. Das, dazu bin ich viel zu, viel zu unabhängig, viel zu frei und ich weiß, dass es mit meinem Mann kein Problem wäre, der, der würde das machen, ne? wir sind zwölf Jahre zusammen, alles gut und ich habe nicht mhm. die übrigen teuren Wünsche, aber schon vom Prinzip her geht das nicht. Ja, genau, also dann denken ja auch viele immer so, ja, gönn dein Freund dir nicht und so, das wird mir alles gönnen, also ich kenne ja auch Paare, die, die gönnen sich ja den Dreck und an die Fingernägel nicht und da, wo man dich auch fragt, warum seid ihr eigentlich zusammen? Ja, also ich habe da Geschichten erlebt, also wirklich, das ist, ich also wow. Um Urlaub, ein Beispiel. Wir waren im Urlaub. Und äh, wir machen das immer so, aber auch im Freundeskreis und so. Ne? Wenn, wenn wir sagen, wir gehen jetzt irgendwo essen, so, der, ich sag mal, dem es gerade finanziell am besten geht, der übernimmt meistens auch den größten Teil der Rechnung. Das ist für uns aber untereinander alles so abgesprochen und für uns auch okay, weil das, das, das hebt sich immer irgendwie auf, finde ich. Und ich bin da auch so finde ich auch wichtig. Und ich habe, mal äh, damals mit einem Pärchen äh, im, im Urlaub und ähm, da hat der Typ ernsthaft, und ich dachte wirklich, das wäre Spaß, da hat der ernsthaft zu seiner Freundin gesagt, also die haben die ganze Rechnung auseinandergenommen, wer was davon gegessen hat, also wir hatten so ein Ferienhaus, und dann ging es um den Einkauf, ähm, und ich war halt mit einer Freundin da und die hat als Pärchen, die Freundin und ich, haben uns erstmal so angeguckt, so nach dem Motto, das können die nicht ernst meinen. Und es hat tatsächlich einen Cent gefehlt. Und er wollte, hat gesagt, hier Schatz, ich kriege aber noch einen Cent von dir. Und ich, wir dachten wirklich, das ist Spaß. Und der meint das ernst. Ja, also das, das kenne ich auch gar nicht. Bei uns ist es auch, wir, wir machen vieles halbe halbe und ja, das meiste geht halt einfach aus der Haushaltskasse, ne? das, das haben wir halt seit Jahren so, dass wir vorher ein Haushaltskonto hatten und wenn wir essen gehen, dann geht das natürlich aus der Haushaltskasse raus und ob da jetzt der eine ein Bier oder ein Wein mehr trinkt als der andere, das ist völlig Wurst. Mein Mann ist sowieso meistens mehr als ich, das ist halt so, aber das rechne ich ihm jetzt nicht vor. Ja genau, das sind halt so Sachen, wo ich denke, da würde ich, also da, da komme ich ja bei Freunden schon nicht drauf, warum denn so bei meinem Partner, also ich würde auch nie sagen zu Freunden auch so, ey du hast jetzt aber drei Bier mehr getrunken, so das rechnen wir dir jetzt mal extra ab oder weißt du so, ich, ich bin auch froh, dass ich so einen Freundeskreis habe, ne? so also, um Gottes Willen, also ich würde es auch gar nicht anders wollen, aber dann, das sind so Sachen, wo du denkst so, wow, mhm. das, wie, wie, wie und ähm, auch mein, meine Schwester, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben auch gar <lacht> keinen Kontakt mehr. So, äh, Das war halt auch, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich bin hingefahren. Ich bin zu ihr gefahren, damit sie nicht alleine ist, weil sie Angst hatte, weil ihr Partner nicht da war. Der war irgendwie auf einer Wochenentschulung oder was. Ich bin zu ihr gefahren, irgendwie an den Arsch der Heide, damit sie nicht alleine ist. Ich habe die Lebensmittel eingekauft, die ich bei ihr verbraucht habe und bei ihr gekocht. Weißt du? Und ich denke mir so, was? ja, wow. Du bist ähm, eine liebe Schwester. Ja, einfach bin ich auch manchmal vielleicht ein bisschen dumm. So, mhm. Und dann habe ich auch gedacht, ey, ich habe jetzt hier alle meine Pläne umgehauen, damit du da nicht alleine bist, obwohl wir schon nicht das beste Verhältnis hatten. Aber ich dachte, okay, das ist mal halt meine Schwester. Also. Und dann, ähm, dann, dann so was, weißt du. Und denke <lacht> so, ich denk so nee. Also, nee. Wie gesagt, und auch auch Pärchen so, die wirklich dann auf den anderen Teller gucken ähm, und sagen, hey, ist das jetzt nicht vielleicht ein bisschen viel? Bist du dir sicher, dass du das noch bestellen willst? Und Wow, also wow. Also die Frage stelle ich höchstens, wenn ich, wenn ich Angst habe, dass es nicht alle wird und es dann weggeschmissen wird. <lacht> aber es ist sicherlich ja, nicht Geld. <lacht> ja, genau. So, weil, auch da hast du ja die Möglichkeit, Sachen mitzunehmen. Also sagst du mhm. ja hier so, weiß ich nicht, wie nennt sich das? Diese Doggybag nimmst mit, ist auch geht ja auch. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, gibt es tatsächlich. Das ist, das ist, ja, das finde ich, find ich, find ich ganz schwierig. Also ich bin nicht so... Ähm, und ähm, ja, mein Freund feiert das also. Der ist halt selber auch nicht investiert, ist jetzt in dem Thema auch nicht so drin. Das kann ja nicht sein. Ah ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, umso mehr er so bei mir sieht, umso begeisterter wird er auch. Aber er feiert es halt auch. Also ähm, er ist halt auch nicht so ein Typ, Mann, der sagt so, nee, also meine Frau verdient auf gar keinen Fall mehr als ich. Ne? Wo ist denn da meine Männlichkeit hin oder so? Mhm. Mm. Das, das passt auf jeden Fall bei uns. Das habe ich mir aber auch gleich von Anfang an gesagt, ich habe keinen Bock auf so eine, so eine Sprüche. Ich, mir ist es halt wichtig, ähm, mir ist es auch relativ wurscht, ähm, was du verdienst, ähm, ob du mehr hast, als ich weniger hast, als ich, wie du dein Geld verdienst, also solange es im, auf dem legalen Wege bleibt natürlich, wenn ich das jetzt falsch verstehen. Ähm, mir geht es da um, um andere Werte. Die, die passen müssen und wir müssen halt ähnlich sein in Bezug auf Geld. so Und er ist halt auch so wie ich, sparsam, kochen viel zusammen und so. Und mhm. ähm, ja, das ist halt auf jeden Fall wichtig, dass, dass er damit klarkommt. Wie du schon sagst, ähnliche Werte, ne super ja. wichtig. Und dem, dem anderen gönnen, auf jeden Fall. Richtig. so Genau, und ich sehe schon, wir sind schon wieder über eine Stunde. Und wir haben wir aber auch nur noch, noch ich, eine einzige Frage. Von daher. Genau, wir haben noch, aber wir haben, genau, wir haben auch nur noch eine einzige Frage und zwar investierst du auch in Kryptos. Da haben wir beide glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, ob du im Kryptobereich bist, außer dass du jetzt eben gerade gesagt hast, so ein paar Krypto-Projekte. Ja, also ich habe äh, angefangen, mich da ein Stück mit zu beschäftigen und habe dann auch äh, in Bitcoin und Ethereum investiert, in der, alle anderen Altcoins, nicht so, weil das mir zu viel Heckmeck war, was es da alles gibt. Und dann ging es ganz schnell nach oben und dann ging es ganz schnell wieder nach unten, so Dogecoin und was es da nicht alles gab. Mhm. Und ich äh, habe halt nach wie vor noch Bitcoin und Ethereum. Äh, die halte ich auch. Da warte ich noch auf, auf den ganz großen Run. <lacht> Aber ich äh, beobachte und beschäftige mich aktuell eigentlich gar nicht mehr mit dem Thema. Ich investiere auch aktuell nicht weiter rein, obwohl ich schon mal überlegt habe, ob ich nicht vielleicht doch mal einen kleinen Bitcoin-Sparplan mache. Aber irgendwie ist alles andere vom Interesse her viel, viel größer. Und naja, diese, diese Projekte, die ich da gemacht habe, die sind nicht umsonst auf Kryptobasis äh, gewesen, weil man da natürlich schneller mit verschwinden kann mit dem Geld. Also das war halt dumm. Aber ja, es gehört halt auch dazu. Wenn man in solche Themen eintaucht, dann bleibt da sicherlich der ein oder andere Fehler auch nicht aus. Und es war ja so ein Hype vor zwei Jahren, da gab es ja also die verrücktesten Kryptoprojekte. Mit super geilen Renditen und die, die gibt es alle nicht mehr. <lacht> ja, es ist, glaube ich, also Krypto ist auch für viele ein sehr undurchsichtiger Markt. Und ich war da ja auch lange, ja, anti würde ich gar nicht sagen. Also, ich fand schon immer so interessant, aber es war mir alles irgendwie so, was war mir irgendwie so zu technisch. Ne? Ich dachte so, hm, verstehe ich irgendwie nicht und dann bin ich, ich glaube, ich war das auch ein Podcast oder ein Hörbuch oder so, weil ich irgendwann dachte, ja okay, ich möchte jetzt verstehen, warum es da, warum das so viele feiern, so was, was ist da, was da los? Ich möchte es verstehen. Und ich bin der Meinung, das war ein Podcast, irgendwas mit Freedom. Und da haben die halt so auch darüber aufgeklärt, zum Beispiel, dass du, wenn du Familie hast, die in Südamerika lebt, in Afrika, in Indien, wie auch immer, und du möchtest sie finanziell unterstützen, dass erstmal die meisten Banken horrende Gebühren dafür nehmen, dass du da Geld hinüberweist, bis zu 10 Prozent. Also überweist du 1000 Euro, sind einfach nur 100 Euro weg. Ähm, dann ist es so, dass viele gar kein Bankkonto haben, ähm, vielleicht auch zu ländlich leben. Ja, aber die haben ein Handy. ja. Ähm, und die haben Internet. Und die sind alle gar nicht so, so, so hinterwäldlerisch, wie die meisten Deutschen auch denken. Ähm, die können ihre Handyrechnungen und so weiter oder Telefonrechnungen und so auch schon mit, mit Bitcoin bezahlen. Du gehst irgendwo in Südamerika auf den Markt äh, und da steht jemand mit Bauchladen und du bezahlst halt mit Bitcoin. Ähm, Finde ich mega spannend und einfach. Es dauert auch nicht lange, bis das Geld da ist. Also wenn es dann dorthin überweist äh, auf eine Krypto-Wallet, dann dauert es maximal, also je nach Summe natürlich, irgendwie eine halbe Stunde und du hast halt nicht diese krassen Gebühren. Mhm. Und da ging das bei mir los. Ich dachte so, geil, das finde ich gut. Das finde ich, find ich wichtig. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass da jeder Cent auch irgendwie ankommt und dass die Leute auch die Begeisterung dafür finden, das zu machen und ähm, guckt dann immer wieder mal. Wie gesagt, BTK Echo finde ich da eine, eine ganz gute, gute Sache. Und äh, Bitcoin to go, glaube ich, ähm, mhm, da ich. Da habe ich jetzt auch relativ viel gelesen. Die letzten Tage, wo ich nämlich ein Projekt gefunden habe, was ich super geil finde, wo ich jetzt ein bisschen Geld reingesteckt habe, das quasi auch so ähm, P2P macht, aber mit Kryptozinsen sozusagen. Ja, sowas hatte ich. Äh, das... Das äh, über Bitwala, also Nuri, erst hießen sie Nuri, dann Bitwala, nee umgedreht, erst hießen sie Bitwala, dann Nuri und da konntest du ja auch dieses, dieses äh, Bitcoin-Landing machen und hast da recht nette Zinsen bekommen, das wurde dann aber immer weniger und irgendwann hing die dann in dieser Insolvenz von den anderen Banken mit dran und ach hör auf, da habe ich dann immer riesige Briefumschläge nach Hause bekommen aus den USA, wegen diesen Chapter 11 Anträgen und oh, Vorsprung. Ja, also es ist Aber halt... habe ich zumindest Mal kein Geld verloren. <lacht> das habe ich rechtzeitig rausgezogen. <lacht> ja, da, da muss man halt auch gucken. Also ich finde das, was, was, was ich da jetzt mache, das ist jetzt ähm, am Anfang sehr, sehr unübersichtlich. Da werde ich jetzt auch nochmal so, so ein Leitfaden zu schreiben, falls es mal irgendwen interessiert, wie ich mich da angemeldet habe und wie das so funktioniert. Natürlich ist es auch sehr risikobehaftet, weil natürlich die Zinsen halt auch nochmal... Ähm, daran hängen, wie sind die Kurse, ne? darf man ja auch nicht vergessen, aber bei denen ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du kannst ja auch wie gesagt, den Kredit ja dann verleihen oder du kannst ja auch selber einen Kredit aufnehmen, aber immer nur bis zur Hälfte deines Geldes, was du da drauf hast, mehr kriegst du einfach nicht,
1: okay. damit, es mit,
0: damit es mit der anderen Hälfte quasi abgesichert ist. Mhm. Bist du zahlungsunfähig, ähm, kriegen die natürlich ihr Geld, ist für die natürlich auch schlau, ne? so, ähm, und du kommst aber nicht in diese Riesenschuldenfalle rein, das ist, wird dann trotzdem bezahlt. Und das ist schon mal was, wo ich sage, das ähm, unterscheidet die auf jeden Fall schon mal von anderen Sachen. Da habe ich jetzt mal ein bisschen Geld reingesteckt und gibt es dann auch jeden Tag so ein Patient und das ist schon ganz cool. Aber Krypto ist ein Thema, wo man sich definitiv sehr viel länger mit beschäftigen muss als mit einem ETF. <lacht> Ja, das, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber Wie gesagt, bei mir ist jetzt momentan ein andere Dinge für mich von größerem Interesse, aber ich denke, ich werde mir irgendwann auch wieder die Zeit nehmen, mich da wieder ein bisschen weiter in die Thematik einzuwühlen, weil ich habe da schon mal recht lange mich mit beschäftigt in der Vergangenheit, weil es halt echt spannend ist. Ja, also es macht halt auch super viel Spaß und es ist auch krass, was da mittlerweile alles so mit möglich geworden ist mhm. ähm, und wo das so hingehen kann. Und was es auch für Möglichkeiten gibt, ähm, für ganz, ganz viele Menschen Zugang zu Geld zu haben, den sie vielleicht vorher nicht hatten. Das ja. ähm, finde find ich mega spannend. Also da ist der Punk in mir halt immer halt angesprochen, der soziale Mensch in mir ist da angesprochen, der sagt, das ist, ich muss nicht für äh, einen Fingerklick ähm, Überweisung, muss ich nicht 100 Dollar nehmen oder 100 Euro mhm. oder wie auch immer die Währung ist. So, um das in ein Land zu schicken, wo die Hilfe halt einfach nötig ist. Hm. So, und ähm, ja, da kriege ich mir bestimmt äh, von Bankmenschen, ja, aber das ist so wichtig, weil, könnt ihr mich gerne aufklären, vielleicht verstehe ich, ich kenne mich nicht aus dem Bankenwesen, aber weiß ich nicht, ob das nötig ist. Und deswegen äh, liebe ich halt Kryptos. <lacht> Auch. Also das ist jetzt mein, mein kleinster Teil an dem, was ich an Geld investiert habe. Ja, ich glaube, das soll das auch sein. Von, von dem, was man reinsteckt, sollte es, denke ich, der, der kleinste Teil sein. Aber wenn es wirklich zu den Entwicklungen kommen, die viele prognostizieren, ähm, dann wächst der Anteil ja von ganz alleine, ohne dass du da ultra viel rein investieren musst. Das steigt ja dann. Eben, ganz genau. Also es wird dann ja so, so oder so mehr... Ähm, von daher, also wenn es gut läuft, wird es oder so mehr, ne? nicht auf jeden Fall, nicht, dass man mich da als falsch versteht. Es kann mehr werden, <lacht> auch mit einem kleinen Teil und ja, das finde ich ganz cool. Ja, super, ich glaube, dann haben wir oder habe ich noch irgendwas überlesen? Ich habe das alles yes. ein bisschen handschriftlich gemacht. Alle Fragen, die uns erreicht haben. <lacht> Sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir dem einen oder anderen Menschen hier so ein bisschen geholfen haben. Wenn Fragen sind, meldet euch gerne bei uns. Ja. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das sehr, sehr war mir gerne. immer ja. ein Vergnügen. Jawohl. <lacht> Und äh, ich freue mich auf den nächsten, The nächsten Podcast. Und mhm. genau, Grüße noch an Katja. Ähm, da geht es ja um Optionshandel, den macht ihr ja dann zusammen. Da bin ich ein bisschen raus. Genau, genau. Und auch ja, machen. dann genieße noch deine, deine sturmfreie Zeit. <lacht> das werde ich. Sehr schön. Und ja, bis ganz bald. Jawohl, bis bald, meine Liebe. Ciao, ciao. Ciao. ciao.